0: 我想和你吹吹风。大家好，我是萝卜桑
1: ，我是 k a r i n 大家好久不见。
0: 嘿、hey, ，大家好久不见。<笑>我们上次无预警停更啊、呃，主要是因为，然后我们对 Podcast 有一些新的想法，所以我们就紧急停更。哎、欸，因为我们有一些新的想法，就想说我们要重整一下，于是我们就停更啦。但是我们今天又回来啦，耶！
1: 总之，我们之后就是会维持一个礼拜，一直、啊、不鼓掌。哎<笑>、欸
0: ，很好，很好，耶、yeah, ！我们回来了。好，反正就是我们,我們之后会
1: 有一个礼拜，就是一直 podcast，、嗯、可能会讲就各种主题都会讲吧。比如说从国际政治，或者是一些比较有趣的星座啊什么之类的，可能都会讲到
0: 星座。嗯，好，保留。OK， 好。持保留态度，<笑>这因人而异、啊。对，好，那我们今天就来聊聊柯文哲吧。最近的流量话题，大家到处都爱聊。
1: 反正就是前几天就是公布蓝白正式要合作了嘛
0: 。想必大家都有听到，这几天有听到，应该有看到所谓的蓝白和确定合起来了。那这个合的过程呢？大家可能会疑惑说：“哎，柯文哲他一直不是都是说以那个义无反顾啊，选到底这样子，然后结果当天蓝白合出来之后，发现国民党三人脸上挂着灿烂的微笑，阳光照射在他们脸上，然后柯文哲一脸腮冰，整个脸一坨屎一样
1: 。觉得他好像是硬挤出笑容
0: ，他他也没有笑
1: ，有啦，他有笑吗？就是。”应急出来的那种感觉。对、啊、
0: 然后我们的战狼小姐姐，民众党发言人陈志汉， oh. 陈志汉应该要证明叫陈志汉，很多媒体都叫他陈志汉，可是他的所以他那个字是志
1: 是汉哦。对
0: ，贺安汉，你知道什么？我就知道他叫陈志汉
1: 因为你打汉打不出来
0: 。对，因为我一直在打陈志汉，然后我就找他找他找，他都没有草字头，然后我就我就 Google， 然后教育部词典，陈志汉。柯安汉，我说我操，我觉得媒体误导人啊。让他自己教自己,是教,自己是教什么？他是发言人，他只会发言。民众党，他可以自己说
1: 。嗯、呃，那个智汉说，<笑>
0: <笑>他是他是不会这样讲。反正就是呢，追他那一线的记者啊，这边跟就是听众朋友们分享一下啊，我们媒体运作的方式就是我们会就是这些人可能会去追这些政治人物，比如说我们。A 群去追这个 A 政治人物，然后 B 群去追这个 B 政治人物，然后这个 A 群呢追这个政治人物以后呢，他就会一直都是去追这个政治人物，所以是说这个 A 或者是这个 B 他们的政治路程、他们的政治发展，很直接的就影响了这这一群记者他们的报道，不只是报道，还有他们的那个以后的路途。就假如说 A 好 ，A 是马云就好了。马英九当上台，就是这个 A。马英九在当台北市长的时候，然后这群 A 记者就去采访他。这在他是候选人的时候就采访他，然后当他当这个 A 要是就是马马英九，他如果选上了台北市政府的，哎，台北市政府市长的话，那这一群记者们呢，他们就是会常驻去，就是 A 政府，就是去做这个报道，所、就、以、是、有什么新闻的时候，就是这一群 A A 记者负责去采访他。然后就不会是这一群 B 记者，因为 B 记者落选了嘛，对不对？然后那最典型的例子就是啊、呃，有一个知名的媒体人就是黄伟汉。那黄伟汉他就是因为采访马英九，然后马英九从台北市候选人，然后做到台北市长，然后台北市长到后面竞选总统，然后那、呃、黄伟汉他就是一路从就是这个候选人记者。然后一路一路追，变成台北市政府线这条线的记者，然后一路,一路追变成总统候选人这一线的记者，然后到最后变成总统线的记者。所以说，那话说回来，柯文哲这一线的记者们呢，他们几乎就是其中有一个啊，就是每一个表情都没有说很好。然后其中有一个就是 TVB 的记者，他甚至哽咽的，就是问柯文哲问题，说柯主席怎么这样，然后就语带哽咽。然后柯文哲听到之后，就很像直男的反应。反应了三秒，才发现，呃、欸，你不要哭啊！但安慰记者说：“还有说不要哭，所以你不要哭，啊。哦、对你不要哭啊么么可爱，有点有点小暖男。反正就是，
1: 哎，
0: 你不要哭，哦、不，要哭了。然后这样子，然后然后，反正就是当场的气氛是很悲哀的。对，到然后隔天呢，他们科办，他们也也不是科办，就是民众党，他们也发了一一篇，就是在柯文哲在他的 YouTube 频道上面拍一个影片，就是说。啊！只要你们坚持，我就会继续坚持这种的影片。然后
1: 他就 QQ 了。对，一
0: 打一打开，这里面全部都在哭。<笑>但是他是没有哭的声音。我第一次看到柯文哲哭，他是他是都没有哭出声音，他就<咳><咳>不知道、啊，日常是,是这样。好，哦
1: 、你不要在那边<咳>
0: 。他就一直咳嗽，一直咳嗽。他
1: 才没有什么，不是有没有？我觉得他一直咳
0: 嗽，然后他讲不出话。<咳嗽>他是哽咽了。看起来是蛮難,<咳嗽>难过的，对吧？但但是他没有，他都没有擤鼻涕，他也没有。也没有，为什么会这样子呢？他到底在哭什么呢？大家觉得他在哭什么？欢迎在下方留言，就是说你觉得他到底是在哭什么？哭什么这样子
1: ？卡，我上回不行，这段不能
0: <笑><笑>你洗的卡哦，<笑>跟那个八连档一样。好，总之为什么他爱哭呢？他在影片里面就有说到，是因为他真的选不下去，也不说选不下去，是遇到太多阻碍一直以来就是。
1: 他没资源
0: ，一直来他只要是民调有稍微起来的话，如果你是在如果你是在第一名的位置，那第二名抢来抢的位置，你是不是就是打去打第二名？你不会去打第三名、嗯，对不对？那一直以来大家也对侯友没什么好感，因为大家他就是出来的时候，跟他的言行举止都让大家没有说让他的民调那么高，就是说他的名意并没有那么高。侯友一直都是在一个第三的位置，那柯文哲都是在一个第二的位置，那柯文哲一直都是在一个第二的位置。那就一直遭到这个对手的打压了，但是他们的对手是执政党
1: ，而且资源非常的丰富
0: ，对，就让科办更有压力。他们同时要面对网军的攻击。那网军这个的话还好，因为柯文哲他自己的流量本身是比民进党还要高的，除了他们自己民进党的一些网红以外，就比如说民进党有一些王杰、赖品妤。这一类就是比较有新、比较新的感觉的立委，就是他们比较年轻嘛，然后他们也在网络上知名度，也就是说他们在网络上的声量都有一定，但是还是啊赢、呃、不过这个柯文哲，因为柯文哲他自己本身是一个行走的迷因啊，像他之前跑步嘛，然后直接给直接跌倒啪呵呵，超好笑，然后像他直接之前那个什么四大院的时候，二是二零一几二零一八四大院的时候，他就骂说那些反年改团体是王八蛋，然后通常政治人物比较不会去做一些粗俗。粗俗言辞，然后除非是真的很激动的时候，对不对？嗯、然后就是有一篇新闻底下，然后就一个阿妈就问说：“你告诉大家谁才是王八蛋？”然后就打一长串的那个小文章，然后最后面就讲说：“请你告诉台北市民谁才是王八蛋。”然后就柯文哲直接底底下回说：“你和那些反年改团体，哇、哦哦，超强！反正他就是一个行者的民营制造机。”小辣椒不是小辣椒，他是自走炮，<笑>他是人间自走炮，就是到处打、哦、到处打那种。然后他，所以他的声量其实是。啊、呃，在网络上面是不用担心的，但是呢，他们就没有传统媒体的力量。嗯，那
1: 些家大家可能会想说，现
0: 在每个人都拿着手机啊，对啊，你有网络声量，其实就拥有一切啦。但是啊、呃，会听帕会听我们我们 podcast 的观众，应该也是就是有在对对年轻族群，然后也在有在使用手机的。那大家不要忘了，就是台湾两千三百万人。固定使用手机的人有大有人在，但是也不要忘了，有很多的人老人，不一定是老人，有很多的人，他们是只会看电视的，比如说，如诸如说很多偏乡啊，或者是呢，呃，已经习惯在就是每天会去看电视，的固定的传统媒体的听众，他们，他们就是所谓的传统媒体的受众。那大家可能想说，呃，他支持率这么高，为什么还是会有人投那个支持率不高的？那就是因为有这些传统媒体。那呃，民众党他们并没有所谓的就是传统媒体的这个力量。比如说，你看，好，我们就比较直白一点好了。呃，民进党他们可能有三明治嘛，对不对？国民党他们可能有中实、旺旺、中天这种。对不对？比较懒，比较绿的媒体。那我们反过来看民，民众党，民众党是一个没有自己的媒体，他们除了自己的 YouTube 频道“民众之声”之外，他们是没有传统媒体。但是，你今天选总统，你是要做全民的公仆，也就是说，你要去做一个就是服务所有人，所以你是要尽最大化，就是每个人都要去接触到。那所以说，你也要去说服那一些你没有碰过市场，因为。有一个东西叫边际效应，你在这个年轻的族群里面声量已经够大了，那你再去宣扬你的年轻族群的话，已经是有一点边际效应递减了，对不对？因为你再次宣传，再次宣传，但支持人你就支持你，你再去去支持他，假如说年轻人一千一千票好了，然后你已经有九百票，你再去宣传他，你可能就多个九百一十票，再去宣传他可能就多个九百一十五票这样子。就边际效应递减。那比起你一直去强化你原本有的票，那你去开发另外新的一千票，效果好可能五百票六百票，那效果不好可能就两百三百票。但这两百三百票远比你重新在就是你重复的在重复的在你原本已经有知识度的地方，然后去做强化，它的效应会来的更大。就是开辟一片新天地的样子，这样子，所以说他们会想要去进攻，就是也不是进攻啊，就是他们会想要去尝试在传统媒体做版面。那这时候就问题来了，今天民进党要打柯文哲，今天国民党也想要打柯文哲，他们想要当政的，今天他没有传统媒体的话，他是不是就只能去找？广告，因为他们没有所谓新闻去帮他们做文章。媒体他们所做的新闻，其实也是一种政治宣传工具。就算你今天没有讲，今天没有讲说这个政治人物他好或坏，你只要报道了这个政治人物，你等于就是给他声量。好，那今天假如说你今天拿到一个选举公拿到一张那个选举投票单，你会投一个你看过的人，还是投一个你没看过的人？就是你对他们两个都。就是做什么事都不了解，你会投一个你看起来很眼熟的，还是会投一个你没看过的
1: ？如果眼熟的不讨厌的话，当然是投给眼熟
0: 的。对啊，那你今天不，你今天就是在报道中立这四个字的状况下，你没有去宣扬这个政治人物的好或坏，你就只是让他一直出现在媒体版面的话，虽然说没有去宣传他做好事或做坏事，但是你就是一直宣传他，你就会加深加深这个政治人物在你心中的熟悉度。那人会比较趋向，就是对亲近的事物有好感，对，所以就是在投票的时候，你会比较有比较大的可能，就是在不考虑你的执政成绩的状况下，你会有更大的几率去投向那个人。然后，更何况大部分的人对于政治也不是到那么的关心，真正有在关心的，真正有在呃实际上关心政治的人，然后彻底了解，可能也就不到台湾人的十趴左右。那在大多数人都不知道状况下，这样子持续的曝光，其实就是对一个，就是对一个政治人物正面的效应。那今天，那我们讲回来，今天民众党他们没有自己的媒体，这样讲虽然说有点直白，但是在台湾就是长这样子，你要有自己的媒体，然后你才获胜量。那他是不是就要去买广告？这个民众党在柯文哲的这个自己的 YouTube 频道播了这个影片，就是坚持的这个影片呢？他们就很明确说到，他们想要买广告。就去宣传，然后就直接全部被挡下来，直接被抽掉，就是他们没有在广告上面发生的机会，等于是说他们在传统媒体上面是没有办法有那个声量的。但会想说，你没有传统媒体就没有传统媒体，那那会怎样吗？你有网络的声量啊，对不对？你假如说你有网络声量的话，那你是不是没有传统媒体其实没差，因为网络声量那么好。这边大家就要又要讲一个另外一个问题，就是比较实际面的问题，他们会说。嗯、呃，那传统的政治评论员他们就会讲，就是所谓的空军跟所谓的陆军。那空军呢，就是所谓的网络宣传，或者是呃 radio， 一般 radio， 然后一般的电视这种的。那所谓的陆军，就是你平常可能在停红绿灯看到，哎、欸，拜托支持谁，拜托支持谁，然后睡到一半突然。拜托机器，鸡齐一盒，然后什么什么什么一
1: 盒
0: 啊一盒谁谁谁，然后礼盒按按按，然后就是被你吵醒那个东西，这个东西就叫陆军。你拿到的那个什么竞选小物啊，你的拿到的面纸啊，你拿到的呃什么，比如说酒精棉啊，或者是一些口罩啊，这个就叫陆军。那这个就实际影响。那为什么会需要所谓的陆军呢？因为通常参与陆军的人会更远，他们的投票率会更高。就是因为你通常会在网络上面的人，你通常都是会比较常使用网络的。那你比较常使用网络，那假如说今天遇到了投票的状况，就是假如说今天投票啊下大雨，或者是今天超级冷，然后今天天气状况很糟糕，有些人可能就不投票了，或者是说哦，我今天有一个很重要的会议，或者说、哦、我今天有一个。啊，今天有个 over 的面试在等我，然后说可能就因为各种种种因素，哎，我就不去投票了。那这个就是所谓空军的缺点，就是空军你的号召力很强，但是投票率可能就偏低。那所谓的陆军呢，就是、哦、我我吉纳利啊，到、哦、底便宜，但是吉纳利被逃票，逃票我马西也去逃，所以你会看到有一些阿贝他。拄着点滴，阿阿公阿妈，他们拿着自己在医院点滴，点滴还打在手上，但是他们还是会去投票。这个就是投票率问题。他们会不畏风雨，然后就是那个啊，那个那个叫什么风雨无阻的前往去投票。就算他们少了一只腿，还是会去投票；他们就算卧病在床，还是会去投票。这个就是他们信仰的力量。但是哦、呃，所谓的网军，网军讲坦白一点，就是比较年轻的世代。那年轻的世代的话，我们对于政治的那种感觉，除非是真的危急存亡，像二零二零年，呃，蔡英会有八百多万票，就是因为大家都看到了香港反售中写信的那几幕，所以大家很怕被统一，才能够催生出来那八百多万票。那相比之下，韩国瑜的五百多万票，虽然说他可能原本有七百多万票，但是他哦绕、呃、跑高雄市长，然后中间又开了很多空头支票，虽然说他的口才还有他的号召群众的能力。可以让他很多票，但是他种种行径，然后他就没有那么多票。对，那这个就是所谓陆军和空军的影响力。你空军是除非真的要死了，他才有可能会去投票；但是陆军是就算死也会去投票。那这个就是为什么会需要去陆军呢、啊？那柯文哲他为什么会哭？我们再讲回来最原本点，为什么柯文哲会哭？就是一直以来他真的嗯选的太可怜了。对，甚至用可怜，甚至可以用可悲来形容。他就因为大家都知道，民众党一个四年小党，然后你刚出来四年的政党，你就想要有办法去选举，那是不可能的。而且所谓的造势，为什么造势这么重要？因为造势你就是要感动选民，政治是一个说服的过程。那你说服，通常你除了用理性说服之外，你还用什么？用感性。那再告诉一个大家很残酷的事实，就是选民通常都是不理性的，所以你很少会看，你很少会看到有一个选民说会他，就是比如说街访啊，或者是你问问你身边的亲朋好友，很少会觉得说，哦，他投他是因为他这个政策做什么什么方向，然后我们国际因为应该什么什么什么样，然后他非常很客观跟你分析各种数据，你很少会看到这样的人，你更多的通常会听到。啊，那个谁谁谁做掉后啊，呃、啊，嘿，像像像像啊，伊弟都会做掉美败啊，就是说，通常都是这样子、哦。我没有指哪一个特定政党，但是几乎每一个政党都会有这种这种人。那这种人又是更多，这种人占大多数，大部分的选民都是不理性的。因此，你需要用理，你需要用，不是说理性，也不是说非理性，而是说你要用更多的用感性去感动选民。不然柯文哲刚好拍一个哭出来的影片给大家看，大家都不喜欢让人家看到自己哭的样子啊，对不对？一直卖惨，一直卖惨是一个观感很不好的事情。你的眼泪要有价值，流出来才会有人去想，才会有人去珍惜，对不对？那今天要感性的话，你知道最感性就是什么？感性最感性就是动员、号召、造势，就是哦啊什么柯文哲动算赖清德。动算呃、啊、侯友谊呃动算呃呃、欸欸、郭董 G O 郭，然后带你赚钱不啰嗦，对不对？你看你要这样造势啊，对不对？要造势才会有感情，他们才会去哦去这样投票。那今天就是柯文哲根本就没钱，他是个穷光蛋。大家还记得二零一八年他选举的惨状吗？哎，是二零一八年，对他二零一八年要呃连任台北市长，他要选的时候，他是要倾家荡产，他把房子拿去。贷款，他才有钱出来可以继续选举的。等于说，他台北市长没选上，他就没家住了，呵呵很好笑的一件事情。他是一个超级穷的人，他做台北市长，你做一个台北市长，你应该可以赚很多钱啊，对不对？就，嗯，就说啊、哦，这个互惠啊，丙又丙又，然后回扣回扣，他说啊，筹用筹用，啊，给我一些钱就好。但是他没有，他就是一个穷光蛋，他太勤政，他太透明了。他要靠油水机会都没有，那他在这么穷的状况下，你造势一定要钱。你光摆椅子，你那椅子公园椅，就算你拿你们党部的椅子，或者是跟人家借都不够啊。那你搭舞台，然后你的党工的薪水，然后跟能党工的便当，然后请灯光，然后造势，然后请主持人，然后。再是什么哦？衣服，然后叫棒球小物，不啦不啦吧，一大堆东西，各式各样的钱，根本就没有办法。重点是有时候你有钱的，你还没有，你还有门，还没有门可以打开，你没有门路可以进去。我们的郭总就是一个最好的例子，<笑>空有两千七百亿的身家，然后就就是结果选举选的一塌糊涂，支持度就只有七趴。那柯文哲他就是一个嗯，非常。穷的一个人，那他就哭了。那他哭的原因，除了没有钱以外，还有另外一个原因，就是因为他整合之路太困难了。呃，在2018年，他原本支持度是蛮低的。然后那个时候呢，因为原本是民进党是挺他的，但是他2018年的时候有姚文智，姚文智跟他一起出来选，然后他们没有，他那个时候没有说要跟，那个时候也是傻卡多啊，就丁守中、姚文智跟柯文哲，但那个时候他没有跟他整合。柯文哲要对抗国民党，但是他没有跟民进党要谈怎样，甚至跟姚文智大打出手。但是在选举当天呢，姚文智的票非常少，然后柯文哲票成功赢过丁手中，好像几千票而已吧，非常微的差距哦，几就险胜。那这显示了一件事情，就是民进党就大家常说民进党 DNA 就是团结，就是民进党是很团结的，直接弃保柯文哲。只、就是弃掉姚文智，然后就是保送柯文哲这样子，让他可以就是上去当台北市长，因为毕竟柯文哲他自己说过他自己是深绿、墨绿这样子。但是今年到2023年，就是他要选总统，然后他现在是要下架民进党，就是跟民进党反目成仇。那他照以前的惯例，他会觉得说大家就会弃保他，因为其实侯友谊他的身世没什么涨。但他忘记，他要这是要合作对象，不是民进党，是国民党。国民党是出了名的，就是公婆很多，就是一大堆。你看，又有马英又有什么朱立伦，吼、哦，然后又有什么哦吴敦义，吼、哦，又有什么韩国语。就很多老大很多啊。你就你看，就宗教局哈，这样好像有点危险啊。反正就是宗教，就是哦，基督教就一个耶稣基督，然后三位一体，这样对不对？就一个省圣，对不对？那、啊、我们道教嘞，哇，太上老君，哎、欸，太上老君道教对，太上老君，哦啊，玉皇大帝，哦，妈、哦、祖娘娘，哦哦，啊，关公，哦，就很多啊，很多啊，哒哒哒哒哒哒哒这样子，就超级多这样子，然后就不知道六神无主，就是没有一个可以好好谈判的对象。总之就是因为这样子，国民党嘴巴太多了。没有办法好好整合，甚至当年国民党会输给共产党，就是因为没有办法好好整合，所以才败来台湾。他们五十年前就已经就已经因为分裂，然后就败成这样，结果到今天还是继续分裂。那你要跟一群不会合作的人谈合作，是一件非常痛苦的事情。所以这就是为什么柯文哲会哭成这样子。但柯文哲哭，跟他幕僚哭又是不同的状况。那这次的会谈中呢？柯文哲签了一个对于民众党还有柯文哲他自己一个非常不公平的条款。那这个条款在签的当下，其实主要就是在他们四方会谈的时候呢。他们在会谈的时候，我直接跳跳转内幕哈，就是啊、呃，民众党的民就是柯文哲的幕僚，民众党的发言人陈志涵以及周瑜修。他们三人进去，然后陈志涵发言人他就一直针对朱立伦提出的这个条款，就是我们后来看到那一个，就是总共六点，那个六点还七点的那个声明，就是说他们的比赛规则。那陈志涵就一直指着最有争议的第三点，一直去跟他去争论
1: 。第三点，双方同意若超过统计误差，由胜者得一点。若在统计误差范围内，由猴科配得一点
0: 。对，那我们再详细解析一下这个有什么差别。那大家都可以看到，上面没有说是科猴配得一点，就是说胜者得一点。然后猴科贝有一个保底的动作，就是只要是只要是呈现一个麻花卷的状态的话，就算。呃，侯友谊得一点，啊，这边就不讲侯克佩，就是讲侯友谊，因为侯克佩就是侯友谊，那克侯佩就是柯文哲。好，那这样子的情况下呢，是对民众党非常不利，因为几乎啊，你没有超过三趴，就是26或者是2 9 2 6比二九或者是什么2 5比三十这样很悬殊的状况之下的话，就比如说 2827， 或者是二八二六状况下，都会是侯友谊获得一点。在这样的状况下是非常不公平，所以陈志涵就非常的生气，就说这个不顶啊，这怎么可能签？结果这时候一个让人非常心寒的画面出现了，柯文哲阻挡了陈志涵的 argue， 他阻挡了他的那个议论，他就说这个我已经谈好了，的这个我们就已经谈好，然后即时就把他的所有幕僚请出了办公室，然后就剩他们四个人在那边签名。哎，这个不平等条款刚刚才出炉的结果，你说已经是谈好的事情，这个有一点就有一点令人百思不得其解。明明是刚出的东西，为什么是谈好的事情？而且在陈志涵、周渝修、黄山山不知道的状况之下呢，也就是等于说，因为这三个已经是核心幕僚了，核心幕僚就等于是你一个嗯。一个 CEO 身边的秘书，还有副秘书，以及是他的随扈，这种一种绕在旁边转转转圈圈的人了。连他身边的人都不知道，那何况是哦我们这一些一般的中立选民，然后他的柯文哲支持者、柯粉，或者是那些媒体人，他的核心幕僚都不知道，他其他人怎么会知道？然后甚至是他的妈妈，还有他的太太，就是啊。呃我们的那个陈佩琪医师啊，他们都不知道，就只有柯文哲本人。等于说，柯文哲他骗了所有他支持他的人，然后去，也不说骗啊，就是他隐瞒了这个事情，然后去跟他们签订这个协议。那这个事情就是让我们许多民进党支持者啊、呃、看不下去，然后他甚至是他的幕僚。他的幕僚感到悲伤的原因，就是因为这就有点像是哦，我今天跟我的上司，然后上司跟我说他会给我一个比较好的呃位置，就比如说像升迁，然后以鼓励我什么什么之类的。但是呢，三个月之后，我要去就是他答应的日期之前的前几秒，我看到另外一个人搬着他的东西进来，我可能原本要进去职位的办公室，那。这个时候就是会让人非常错愕啊！你答应我，答应好我的事情，结果你先跟别人做好，而且还私下瞧了这么久，那这时候背叛感是必然会油然而生的。那这个就是为什么大家他们的他们的幕僚会哭成一片，甚至有传出有人提出辞呈的，这个不知道是不是正确，但是有传出来。好，那这边这时候这个要就要再讲讲课文者他本身的说法。那他在一片哀哀鸿遍野。的晚上经过之后呢，第二天就是柯文哲这个影片就传出来了。他就说他已经累了，因为他的对手<咳>不像是之前，就是他谈判的谈判的那个对象，不是像之前很团结，然后懂得顾大局的民进党。因为你看，民进党就有什么丑闻就收起刀，收起刀，收起刀落嘛，对不对？任何会影响选情的东西都砍下去。虽然民进党的执政。多数的民众可能都不觉得好，但是他们在于选举这方面是非常团结的，像什么赵天林啊，然后之前那个学问的那个学院的那个，反正就是很多性骚扰案，只要有问题，他们就收起刀了，再见，再见，拜拜。那等于是说他们是会顾大局的，就是不论怎么样，先选赢再说。但是今天的国民党就是饭都还没有盛到，就在想就在抢碗。然后碗都弄破了，都没有饭吃，都快要弄破了都没有饭吃，他们还是在争抢碗，到底要谁先拿，然后谁要拿汤匙这样子，饭都不一定会盛到、啊，他们就开始在抢谁要拿碗，就是这个状况。那空泽他本身就是一就不是一个以政治起家，甚至自己创立的政党，那个穷穷的一穷二白的这个样子，根本是螺旋啊螺旋可以可以称近乎是螺旋呐、啊，然后就靠这些始终的,的支持者，那个从 TVBS 跳槽的我们的战狼小姐姐陈志涵，然后哦陈志涵，然后还有从那个绿营跳槽的，也不说跳槽啊，就是支持的那个周渝修，哦，他要靠这些始终粉丝撑到现在也是不容易啊。毕竟呵呵柯批虽然说做了这么多承诺，他但他也不是神，他是一个人。那只要是人的话，通常也会有撑不住的时候。只不过这边我们就要再次思考了：对于中国国民党这样的胁迫，还有这样的无赖，都会妥协的。那日后他当上总统，他会不会去做一些像现在的事情发生的动作？这也是值得大家思考的一件事情。那本周的只想和你吹吹风就到这边啦。那欢迎关注我们的频道，我们会就是继续谈论一些关于国际的大事，然后或者是我们会谈论一些星座八卦之类生活的小事，对各个东西我们都会讨论。那我们可能会比较以当下比较流行的话题去做分析。那我们是风传媒旗下的一个频道，那大家欢迎就是关就是多关注，然后帮我们分享给你的亲朋好友，因为我们这个频道。重新开始建立了，所以还请大家多多支持，好，谢谢大家啦，我是萝波桑
1: ，
0: 那我们下周见，拜拜，谢谢大家，拜拜。